0: Cinefagos, ¿cómo están? ¿Cómo están? Es un gustazo, como siempre, saludarlos. Yo soy José Luis Ortega y esto es el podcast de Revista Cinefagia, el podcast Cinefago, que siempre es un gusto compartir con las agradables voces del doctor Marcus, Marco González Zambrís. ¿Cómo estás?
1: Eh, pues muy bien, acá este... Eh, cruzando los dos para que no se atraviese un corte de luz de cenace, porque ya sabemos que con esos cortes aleatorios uno no se sabe y luego uno se queda eh, alumbrándose <risa> con velas como si estuviéramos en pleno siglo XX. Pues, ¿Qué pasó? este Pero bueno, ya estamos aquí este listos ya este con un tema que creo que es bastante interesante.
0: Un tema que bueno, es muy interesante. Sí, Marco, tienes toda la razón. Y también, por supuesto, le doy la más cordial bienvenida a mi querido Rodrigo Vidal Tamayo. ¿Cómo estás?
2: Tal, como siempre, muy contento de estar de nueva cuenta en este podcast cinéfago. Ya llevamos una buena rachita en la que no ha habido interrupciones, entonces disfruten que cada semana hay un nuevo programa.
0: Exacto, exacto, y también hay nuevos programas de puro cuento, pero eso lo comentaremos al final del programa. Este, como bien dices, Marco, el día de hoy vamos a tratar un tema, es, es un tema que está muy en boga, creo, el tema en general, que es el de los remakes. Desde hace unos años para acá, hay una oleada, una cascada, una saturación de remakes. Por un lado me parece que es bueno acercar a nuevos públicos a ciertas historias a partir de las nuevas versiones cinematográficas y esperar que estos nuevos públicos a partir de ver el remake se enteren de que existe... Una primera película, una primera versión Y acudan a ver esas primeras versiones Sin embargo, hay que reconocerlo Y ese es el motivo de este programa Hay remakes que superan En algunos casos, muy pocos Pero sí hay remakes que superan al original Y eso es justamente el tema de este programa Remakes que son mejores que la película original Y por supuesto que abrimos el debate No solo a cine fantástico Y de terror que nos chifla Como ya lo saben Sino también a otras Películas de otros Géneros De prácticamente todos los tiempos Mi querido Marco
1: Sí, mira, Nada más, quería hacer un, un pequeño comentario Antes de empezar a comentar Cuáles son esos remakes que nos parecen eh, Mejores que el original Con un, un, un pequeño apunte, ¿no? Como dices, se hacen muchos remakes actualmente Y mucha gente se queda con la idea de que esto es algo como un fenómeno eh, reciente ¿no? Que Hollywood ya perdió la originalidad, que eso antes no pasaba y, Pero cómo es posible que es un signo de la decadencia de Hollywood O bueno, de la industria del cine en general Y si te pones a revisar la historia del cine, en realidad remakes siempre ha habido ¿no? Este, eh, cuando llegó el cine sonoro se volvieron a hacer versiones de películas del cine mudo eh, hay, por ejemplo, Hitchcock hizo una nueva versión de una de sus películas británicas, eh, eh, siguiendo con, por ejemplo, películas británicas que se volvieron a hacer en Estados Unidos, está Gaslight, por ejemplo, ahorita muy de moda el término por cuestiones, digamos, de género, eh, que fue una obra de teatro, se firma en Inglaterra, se hace en Estados Unidos, eh, creo que de hecho Ingrid Bergman se ganó el Oscar por, por la actuación en la versión estadounidense, entonces no es algo nuevo, ¿no? Este... Los que crean que es que esto pasó nomás en los últimos 20 años y es que Hollywood va, o el cine va, va en picada, eh, para eso también sirve eh, saber un poquito sobre la historia del cine. no Y de hecho, algunos de los ejemplos que vamos a poner este, no son tan recientes. Aunque, Exactamente. Bueno, y, también, y da para mucho, el tema es, es muy, muy amplio.
0: Da para mucho, nos vamos a quedar necesariamente cortos, porque efectivamente... Eh, yo sí quisiera comentar también algo, aprovechando esta hebra que acaba de, de, de jalar Marco Hacer mis propuestas de películas originales y remakes que vamos a presentar Cada uno de nosotros trae un pack distinto eh, No me fui tan atrás Marco, Rodrigo Porque también me parece injusto hablar o, trata, o decir que una película más reciente de la época dorada de Hollywood es superior a una película del cine silente o del primer Hollywood, pues me parece hasta una necedad, ¿no? En estos sitios, y lo comentaba ayer, justamente ayer estuve platicando de esto con Rodrigo, eh, hay listados que salen en estos sitios, spin-off, cultura colectiva, que son de consumo rápido. No es que tenga yo algo en contra de estos sitios para nada. Tienen su público, tienen su gadget, pero eh, pues son cosas sacadas muy al vapor, ¿no? Y luego ves el listado de uno a otro, a otro sitio y son los mismos, se fusilan entre ellos, ¿no? Es una tomadura de pelo en realidad. Y entonces hablan de que el mago de Oz, esta maravillosa película del Hollywood más clásico, con Judy Garland, etcétera, etcétera. El mago de Oz, que es una de mis películas favoritas, que es un remake superior a, sus ori a la original. Y te dicen, un original del cine silente, güey, ni siquiera hacen bien el trabajo. Hay tres versiones silentes del mago de Oz. Una de ellas en caricaturas, dos en acción viva, las tres en el periodo silente. No puedes decir que El mago de Osh, ajá, de Víctor Fleming, es un remake, y ayer lo comentaba con Rodrigo, porque además parte de un original literario. Es una nueva adaptación a una obra literaria. No es un remake de las películas anteriores, ¿no? Entonces, también hay que dejar eso bastante claro, ¿no? Es hablar de que el Drácula que acabamos de ver el año pasado en Netflix Es remake del Drácula de eh, 1931 de, de, de Universal ¿No? O del 58 de Hammer No, no es un remake Entonces hay que ser muy claros en esto ¿Quién levanta primero la mano? Rodrigo, adelante
2: ya, que andamos, matizando, ya que andamos matizando, o sea, esto que mencionas es muy cierto, ¿no? Yo no considero remakes cuando son nuevas adaptaciones al cine de obras que pertenecen a otro medio, ya sea un cómic, ya sea una novela, salvo, con todas las excepciones, yo ahorita voy a dar un ejemplo de por qué una diferente adaptación de una obra literaria sí la consideraría, bueno, quizás no un remake, pero tal vez una secuela, y ahorita voy a explicar por qué, pero bueno, este, y la otra es que eh, ejemplos claros de remakes, hay que pensar que el remake entonces sería cuando del mismo guión sí parte la idea de hacer una versión, una película en versión nueva. Creo que el ejemplo más claro de esto es la versión de Justice League de, de Zack Snyder, que efectivamente es un remake de la que vimos en 2017, ¿no? Se tomó la misma estructura, el mismo guión y nada más se le dio una, for, una presentación diferente. Eh, por lo mismo, entonces, este, algunos de los ejemplos que traigo yo. Quizás no deberían ser considerados remakes, pero los eh, voy a tratar de justificar porque los incluí en esta lista. ¿no? Entonces nada más tener mucho cuidado, como bien dices José Luis, eh, no, no llamarle remake a cualquier este, nueva versión que adapte, ya sea un cómic, una novela, eh, por ejemplo ahora que tenemos también adaptaciones de juegos, de videojuegos o de juegos de mesa... Eh, estoy seguro que en el futuro va a haber nuevas versiones que adapten estos videojuegos y no podríamos considerarlas como remake de esas películas de ahora. Simplemente es una nueva versión, una nueva adaptación y eso hay que tenerlo muy, muy claro porque efectivamente hacer estas comparaciones de repente pues, puede eh, llevar a, a malos entendidos.
0: Y bueno. O, ah, o series de televisión, perdón. Ah, la se serie trajo, también. Bueno, todo... Las series uh -huh. también. Por ejemplo, ahorita estoy clavadísimo con El cuento de la criada, Handmaid's Tale. Eh, esta serie no podemos decir que es remake de una película que filmó Volker Slondorf, aparte del cineasta alemán maravilloso, Volker Slondorf, que filmó en los años 90. O sea, no hay punto de comparación para decir que Handmaid's Tale eh, de Hulu es un remake de la película de Volker Slondorf, ¿no? Creo que ahí queda muy, muy claro. Rodrigo, pues ya que abriste el micrófono, pues de una vez empieza con tu primera propuesta de pues, pues mira,
2: yo, a mí me encanta el cine de ciencia ficción Y voy a iniciar precisamente con una película Que, que cumple a cabalidad Lo que para mí significa la ciencia ficción Y me refiero a la invasión de los secuestradores De cuerpos eh, Una novela Original de un actor llamado Jack Finney Que ha sido adaptada al cine múltiples ocasiones Y por eso yo decía Quizás no estoy hablando yo de remakes De la película original eh, pero es curioso, ¿no? Este De, de todas estas versiones... Eh, digo, la, la película, la, la primera versión que conocemos, que es esta versión de 1956, es de mis películas favoritas de toda la vida. Es una película que combina tanto la ciencia ficción con el terror, pero aparte tiene un discurso social eh, muy marcado. Ahora, este discurso social no es como estamos acostumbrados ahora, que pues, ha, habla de inclusión, que habla de equidad. Es un discurso en el que tratan de hacer una crítica y una burla al comunismo, eh, seguramente ya conocen la película, puedo decir la premisa principal, en la que unos extraterrestres llegan a la Tierra y empiezan a clonar a la gente a través de unas vainas. Y es la gente que sale de las vainas, bueno, desaparece el cuerpo original, la gente que sale de las vainas son una mente colectiva, eh, como una mente como un enjambre, no tienen voluntad propia. Y todo esto era un comentario acerca de lo que los gringos pensaban que era el comunismo, de cómo se vivía en, en la Unión Soviética de aquellos años. Eh, Digo, haciendo un lado ese, esa visión miope de lo que es el comunismo, eh, lo cierto es que la película se puede disfrutar bastante, sobre todo por eh, el papel principal, eh, una persona que, eh, el final es bastante aterrador, porque vemos a esta persona que se da cuenta que está rodeado de, esta, de, de, estas, de, de estas personas que han sido suplantadas, y pues con mucho miedo sale a la calle a gritar que están siendo invadidos. Es una escena, la verdad, memorable, eh, muy muy buena y eh, es un gran clásico de esta época del, de la ciencia ficción, los años 50 recordemos que fue una época dorada para el cine de ciencia ficción y la verdad fue una película que marcó época que quizás no fue tan exitosa en su tiempo pero indudablemente se convirtió en una película de culto y fue rescatada en los años 70, que los años 70 fueron muy curiosos para la ciencia ficción, porque eh, tuvimos esta visión ya ca, eh, caótica, postapocalíptica de la ciencia, eh, donde eh, debido al avance científico, pues la Tierra sí iba al garete. El, el héroe principal en estos años es Charlton Heston, con el planeta de los simios, con Omega Man, con en Verde, eh, que nos muestran estos futuros distópicos. Y en 1978 Philip Kaufman decide hacer una nueva versión de Los Secuestradores de Cuerpo y eh, que la verdad también es una película muy muy competente. De hecho, ayer aprovechando, ustedes no lo saben, pero ayer se intentó grabar este podcast y no se pudo por, por razones ajenas a, a nuestra voluntad. Entonces decidí volver a ver la película de Philip Kaufman porque la verdad tenía mucho tiempo que no la veía y la verdad quedé sorprendido. Tiene unos valores de producción. Para el año los valores de producción son, son fabulosos. Eh, el guión... Eh, al principio es un poco acelerado, pero en cuanto se descubre la invasión, la verdad es que es un guión muy bien escrito, lo, los diálogos son muy inteligentes. Eh, obviamente las actuaciones, pues estamos hablando de cine hollywoodesco in, hechos en los años 70, si algo cuidaban mucho era precisamente la presencia de, de actores. Digo, Obviamente sale Donald Sutherland, eh, quien ya es garantía de que pues, va a llenar la pantalla él solito, ¿no? pero está acompañado por ejemplo de un jovencísimo Jeff Goldblum. Ahora, decía yo que a lo mejor esta película no es un remake de la película de los años 50, porque es una nueva adaptación de un material que ya existe. Sin embargo, hay una escena que yo no había notado hasta ayer que la volví a ver, y eso lo veo como una asombrosa coincidencia. Hay una escena donde va manejando Donald Sutton en su auto y sale un señor, se destampa en el auto y empieza a gritar que están siendo invadidos. Y es el mismo actor de la película original que al final este, hace justamente esta misma escena. Entonces podemos ver esta película como una secuela directa de la de los años 50, lo cual, eh, digo, eh, este tipo de, de huevos de pascua que ahora están tan de moda, pues no, tampoco no son nada nuevo, en el 78 Philip Coman lo hizo, y la verdad es que, bueno, a partir de ese momento, creo que, creo que ese es el momento cuando la película ya adquiere vida propia, se separa un poquito de los de los 50 y nos presenta una obra maestra absoluta del cine de ciencia ficción y terror, una cosa maravillosa, eh, no diría yo que es superior a la versión de 1956. Eh, eh, creo que ambas tienen su propia personalidad, ambas se sostienen por sí mismas y creo que verlas como parte de un mismo universo las vuelve todavía mucho más interesantes. ¿no? Ahora, no podría decir lo mismo de la, una versión de los años 90 realizada por Abel Ferrara, que no es que sea mala... Eh, simplemente es una versión un poco más contenida, Re recordemos la versión del 1956 se desarrolla en un pueblo estadounidense, es un pueblo pequeño, entonces eh, eso justificaba muy bien que la invasión eh, se, se diseminara rápidamente. La versión del 78 es en una ciudad, lo cual da una sensación de apertura, en la que pues, el trabajo que han hecho las vainas para invadir la tierra ha sido titánico, porque fue rapidísimo la manera en la que duplicaron los cuerpos. Y esta versión de Abel Ferrar es en una base militar, eh, más contenida, eso justifica muy bien algunas situaciones. Eh, la verdad es que creo que esa es la, de, de las versiones clásicas, por así decirlo, porque hay una versión ya en el siglo XXI que no he visto y no he querido ver porque tiene muy malas críticas, eh, que, eh, no, no es una película mala en absoluto, simplemente pues es una película quizás más íntima, más personal. Recordemos que Abel Ferrara es un director eh, que si bien es conocido por El asesino del taladro una película gore después pasó a ser un cine un poco... No sé si íntimo sea la palabra eh, Un cine más contenido, más, más, más Cerrado, y, y digo, yo recuerdo Cuando vi esta última, esta versión de Abel Ferrara eh, Terminé de verla Salí a la calle porque iba a comprar unos cómics Al puesto de revistas, y recuerdo que salí todo paranoico Viendo a la gente, y yo, no, no, me van a convertir en vaina Después me di cuenta que estaba yo este, Seguía yo en la película o sea, Ahí me di cuenta que era una, una muy buena película no Entonces creo que vale la pena echarle un ojo A estas tres, no confundir Los secuestrados de cuerpos con eh, una obra muy parecida de la ciencia ficción llamada Amos de Títeres de Robert Tan Hainlin que también ha tenido sus adaptaciones al cine eh, y que se parecen muchísimo de hecho en algún momento se le acusó Jack Finney el escritor original de Secuestradores de Cuerpos de haberse fusilado a Robert Tan Hainlin para escribir su novela eh, pero curiosamente la, la película basada en los secuestradores de cuerpos es mucho más popular que todas las versiones que se han hecho de Amos de Títeres. También por ahí hay una versión libre de Robert Rodríguez llamada The Faculty, que adapta una historia similar de una invasión extraterrestre, unos parásitos que se apoderan de los cuerpos y hacen que la gente, bueno, que dominan sus cuerpos, ¿no? Eh, yo lo vería como una versión libre de ambas novelas, pero bueno, creo que eh, podemos quedarnos bien con estas dos versiones primarias, la de 1956, la del 78, eh, e insisto, si las vemos como parte de un solo universo, pues uno las va a disfrutar muchísimo más, y creo que de eso se trata el cine, ¿no? justamente de, de lanzar estos detallitos que te hacen disfrutar una película todavía más.
0: Hombre, qué delicia, qué delicia este escucharte hablar de estas películas eh, Conozco ambas, conozco las tres, conozco las cuatro, conozco, incluyendo la de Robert eh, Hace mucho que no las veo, pero qué qué gozada, qué gozada escucharte hablar de ellas Porque eh, dan ganas de verlas nuevamente, mi querido Rodrigo Vamos a volver contigo, pero vamos a irnos de uno por uno Para también no aburrir a los, a los radioescuchas Mi querido Marco, qué, peli, qué, qué remake, qué dupla nos propones
1: Mira, eh, yo me voy a salir Un poco del género, aunque ya después voy a, voy a regresar, pero Y voy a mencionar una película que creo que es El ejemplo de cómo se deberían hacer más Remakes, eh, mucha gente Pues esto tampoco es una idea este, Demasiado original lo que voy a mencionar Dice que es que sería mucho mejor En vez de agarrarte una película consagrada Y que todo el mundo admira, digamos Volver al futuro o algo así Que difícilmente vas a mejorar Mejor te agarras una película que tiene una premisa interesante, pero que por alguna razón no, no funcionó tan bien, y la vuelves a hacer pues ya con las ventajas de, eh, tecnológicas, de presupuesto que puedes tener actualmente. ¿no? Sobre todo ahorita que ya se está como que eh, la necesidad de generar contenido para llenar plataformas de streaming, etcétera, que es mucho mayor de lo que era antes, está llevando a los productores a ver a escarbar de donde sea para sacar este como... ¿Qué, qué más pueden adaptar, qué más pueden volver a hacer, ¿no? Eh, y un muy buen ejemplo de cómo funciona cuando te agarras algo eh, que tenía una buena idea, pero que por alguna razón no, no funciona muy bien, creo que es Ocean Sea Level, ¿no? La película original de 1960 con Frank Sinatra, que es que más que una película es como una chacota, ¿no? Era Frank Sinatra con sus cuates se juntaron para hacer ahí una película entre, literalmente, mientras están presentando en Las Vegas, porque... Eh, el rodaje se tenía que hacer en las horas que les quedaban libres de sus presentaciones, ¿no? Cosa que es muy extraña para hacer una película. Eh, el director no tenía demasiada autoridad y el que, que daba órdenes era Frank Sinatra porque era pues, como el... Ya para entonces hay que, bueno, eh, Frank Sinatra actualmente a lo mejor, sobre todo a los más chavos, no les dice creo que gran cosa, ¿no? este, No lo ubican mucho, a lo mejor lo ubican de niños cuando era como un, un cantante ahí viejito. Eh, el, el asunto pues es que eh, eh, hay que recordar que ya desde los años 40 Sinatra era una, ya también un actor, no solamente un cantante muy reconocido Que había hecho unos musicales muy populares con Gene Kelly eh, Me parece que para 1960 cuando hace Sean También ya había demostrado que era un buen actor dramático Con esta película de El Hombre del Brazo de Oro Que es una de las primeras en tocar el tema de la drogadicción, etc. Entonces ya había demostrado pues eh, ser un actor muy popular, ser un actor dramático, y pues en ese momento ya era súper popular con sus amigos, con el famoso Rat Pack, con Dean Martin, que también ya era un actor muy popular, con Sammy Davis Jr. Eh, y Pan ya, todo el mundo sabe, todo el mundo cuando se hizo la película sabía que la película era un pretexto para ver a esos actores muy populares divirtiéndose y echando relajo, eh, más que un guión muy bien trabajado, más que un, una película, digamos, muy bien planeada. Como dije, el director Luis Milestone, que creo que no eh, era más bien un director de estos más como de oficio, que pues, se encarga de proyectos que le caían, no tenía ni siquiera autoridad, tenía que, por los compromisos que tenían los actores, tenía que filmar todo si se podía en una toma mejor. Eh, y, y la película, aunque fue un gran éxito de público en su momento, eh, uno la ve actualmente y se da cuenta de que el guión pues, es flojón, de que eh, se confían mucho los actores en su carisma, de que realmente no están actuando, están interpretándose a sí mismos. Entonces, cuando Steven Soderbergh agarra la premisa, pero no la película, para hacer su nueva versión en 2000, eh, 2002, creo que es la, la nueva versión, sí se nota inmediatamente, se lo toma con más seriedad. Eh, si comparamos, por ejemplo, las tramas de la película, lo que es el robo a los casinos en la primera, es que se resuelve de una forma muy sencilla. Y en esta nueva versión, bueno, nueva relativamente, aunque ya tiene casi 20 años, eh, pues es mucho más elaborado, no este... Los personajes, por ejemplo, son muy pintorescos, ¿no? Está este acróbata chino, está este... Eh, un montón de personajes excéntricos que hacen la película parte seco muy entretenida Y algo que también es muy interesante es que, eh, sin apoyarse en la figura de un cantante famoso Lo que hizo Do Soderbergh fue eh, agarrar actores que ya eran muy conocidos, que ya eran estrellas George Clooney, Julia Roberts, este, Brad Pitt, etcétera y aprovecharse como, como ese doble juego de, bueno, estás viendo a la estrella, pero estás viendo al personaje, ¿no? Con la diferencia de que, bueno, sin que Dean Martin o este, Frank Sinatra fueran los actores, tienes actores, pues, más hechos, ¿no? Más, este, eh, más comprometidos con su oficio, digamos. Y que eso, con un guion aparte mucho más sólido, creo que sí te da una película que supera mucho esa película original, este... Eh, y también en aspectos, digamos, que tienen que ver con cómo se va modernizando, ¿no? Este, eh, una de las cosas que ya, ya se notan eh, un poco viejas de la película de 1960, pues hace eh, 60 años justamente, es como ciertos chistes a costa de las mujeres, chistes machistas, que pues ya actualmente pues ya se notan muy... este eh, Te producen cierta incomodidad, ¿no? En cambio, la película de, de Soderbergh, más reciente, eh, sin que Julia Roberts sea un personaje muy, de mucho peso, pero sí tiene como que una presencia femenina más, este, más cuidada, ¿no? Entonces, bueno, eh, quería mencionar ese ejemplo de cómo eh, cuando tomas eh, un, un, un guión, porque aquí no, no es el guión exactamente, pero sí es la premisa muy, muy cercana al original, y la retomas con más seriedad, con más elementos y con eh, y no viéndolo nada más como algo... este una oportunidad comercial como algo mercantil, porque, bueno, es muy notable, si te pones a, ver, a repasar las entrevistas que dio Soderbergh en esa época, se nota que él no era así como que un gran fan de la película, más bien le pareció interesante la idea, dijo, bueno, pues esto yo lo puedo hacer mejor, ¿no? Eh, y pues, bueno, es, es como una muy buena recomendación. Eh, es una película muy conocida, creo que es la más, conocida, la más popular de Soderbergh, pero creo que sí vale la pena hacer la comparación de las dos películas para ver cómo van cambiando mentalidades, estilos, etcétera. Creo que es un muy buen ejercicio tomar esas dos películas y ver cómo ha ido cambiando la industria misma del cine, ¿no? En todos estos años.
0: Wow, Sí, 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 sí. fíjate que eh, yo no conocía la versión original hasta que obviamente me dio curiosidad. Ni siquiera sabía que existía, o sea, eso va, vamos a eso, ¿no? Como que realmente eh, Frank Sinatra lo, lo ubicas como un gran cantante, la voz... Como se le eh, solía conocer Pero sabías que no era Tan buen actor, ¿no? Entonces realmente sus películas no era Como que te murieras por verlas ¿no? Entonces yo conocí la película Después de que De, de, de verla de Soderbergh y, y, y pues sí, me pareció Muchísimo menor, ¿no? En realidad el único actor Ahí era Dean Martin ¿No? <ríe> Sammy Davis También era un cantante buenísimo ¿No? Y, y bueno, Angie Dickinson, que, que era quien hacía el personaje, el papel femenino, ¿no? Pero tenías dos actores de cepa formados y, y, y dos cuates que estaban jugando, ¿no? Ahí a ser, este cuates, ¿no? O sea, no sé, o sea, sí, realmente es una película muy fallida. Yo soy, ya no tanto, pero fui muy fan de Steven Soderbergh, seguí muchas primeras, toda su obra. Eh, al inicio y era uno de los O sigue siendo uno de los grandes directores este, Estadounidenses Que va de lo, de lo personal A lo industrial siempre anda como, como pingponeándose Ahí entre una película independiente Y una película de estudio así Y esta película me pareció extraordinaria Y realmente Así como estuvo el Rat Pack Presente en la original Pues aquí se llevó al Rat Pack Contemporáneo ¿no? pues Nada más tenía ahí a Brad Pitt a George Clooney, pues ya, o sea, realmente tenías todo. Muy buen ejercicio, Marco. Y Yo voy a hablarles, también me alejo momentáneamente del cine fantástico. Eh, y me interesó mucho hablar de esta película porque creo que también es muy sintomático lo que vamos a ver ahorita con este caso que traigo. Que es algo que sigue sucediendo en la actualidad mucho, que es lo que los más azotados dicen la fagocitación de Hollywood sobre las cinematografías periféricas, sobre las cinematografías emergentes o sobre las cinematografías este, en otras lenguas. ¿no? principalmente eh, lo vimos mucho a inicios de los 2000 cuando Estados Unidos Hollywood comienza a hacer remakes del cine asiático en aquel momento el cine de terror asiático que era el, la, la punta de lanza de toda una nueva ola de terror como inmediatamente voltea a Estados Unidos y comienza a y lo hago entre comillas saquear estas cinematografías no y cómo a final de cuentas la película remake estadounidense se convierte en la económicamente más beneficiada y en la internacionalmente más vista, como al final los grandes públicos desconocen las películas originales eh, y creen que los remakes estadounidenses son las películas originales. John, The Ring, a lo mejor no tanto porque sí fue un fenómeno mundial, pero a lo mejor Yuan, a lo mejor este A Tale of Two Sisters, que es coreana, etcétera, etcétera. Termina la gente creyendo que las películas gringas son las originales, ¿no? Y desconocen por completo la existencia de otras. Esto no es algo de los 2000, esto no es algo del siglo, del siglo, eh, ¿qué siglo, Marco? 21, no es algo del siglo 21, ¿no? Esto es algo que viene, como bien lo dijiste, Marco, pues de toda la historia, de toda la historia de Hollywood Y justamente hay una película A lo mejor a los, a la generación más joven que nos esté escuchando No van a, a, a no les va a decir nada la sinopsis de la película Una película que se llama Fanfare d'Amour Una película francesa de 1935 1935, una película llamada Fanfare d'Amour eh, Donde vamos a tener a dos músicos, una pareja de músicos, eh, hombres, amigos, que tienen que huir de la mafia, porque vieron demasiado, saben demasiado. Y como su vida está en peligro, su única manera de pasar desapercibidos es vestirse de mujer y unirse a una banda femenina. A una banda de música, a una orquesta femenina Y ahí viene toda esta relación entre estos dos músicos travestidos Con las integrantes de esa banda Es una película del 35, Fanfare d'Amou. Hay una película, remake, que yo, la original Esta película original francesa sí la conozco, sí la vi, sí la he visto tiene un remake en 1951 Que no conozco Que se llama Que es una película Alemana Que cuenta exactamente Lo mismo Dos músicos uh -huh, Que Se incorporan A una banda A una orquesta femenina Al parecer porque desconozco Este remake eh, Alemán no están escapando de la mafia, sino simple y sencillamente encuentran una oportunidad, una buena oportunidad de trabajo en esta orquesta femenina, porque hay vacantes. O sea, es, es digamos que el, el móvil criminal no existe, pero de todas maneras terminan incorporándose a la banda eh, femenina, y a partir de ahí, bueno, el desarrollo de los personajes es el mismo, ¿no? La película original es del 35%, este remake es del 51, o sea, ya habían pasado 15 años. Y después, ajá, en el año del 59, es decir, más cerquita de la película alemana que de la original, viene ni más ni menos que Some Like It Hot. Una Eva y dos Adanes, como se le llama en México, una película dirigida ni más ni menos que por Billy Wilder, Ajá. Protagonizada, ni más ni menos Que por Tony Curtis Jack Lemmon Y el personaje femenino Sugar, la maravillosa Sugar Interpretado por Marilyn Monroe La única diosa Que ha pisado la tierra La única diosa Que ha puesto sus plantas En este planeta Y esta película Evidentemente Retoma esta anécdota donde eh, Joe y Jerry, que son Tony Curtis y Jack Lemmon, presencian ni más ni menos, ni más ni menos que la matanza de San Valentín, este hecho histórico de la mafia estadounidense que sí sucedió, que sí existió. Ellos son testigos de esa masacre de San Valentín evidentemente la mafia va tras ellos y ellos se disfrazan de mujer y se incorporan a una banda de jazz femenino, aquí ya no es una orquesta, es una banda de jazz, bueno, una orquesta de jazz, ¿no? Y se van con ellos, con ellas, mejor dicho, hacia Miami, ¿no? Huyendo de la mafia. Y ahí viene toda una serie de enredos entre por supuesto este Joe que es Tony Curtis que comienza a enamorarse de Sugar que es Marilyn Monroe por ahí viene un elemento bien interesante y bien de avanzada que es un enamoramiento entre un multimillonario que se enamora del personaje femenino de Jack Lemmon de Jerry y él comienza a sentirse mujer saben comienza a sucumbir al asedio del millonario, comienzan a planear un matrimonio y Jerry comienza a imaginarse mujer y a sentirse mujer y a pensar que sí puede casarse con este hombre. Algo que evidentemente en el momento, en este momento estamos hablando, eh, les acabo de decir, la película es del 59, le valió a esta película de Some Like It Hot eh, una Eva y dos Adanes el título en España para los escuchas los amigos españoles es Con faldas y a lo Loco eh, le, le costó censura le costó censura y le costó que el presidente del comité episcopal existía, el comité episcopal de cine, radio y televisión en los Estados Unidos eh, acusar a esta película de infringir el código Hays, el código de censura Hays, y la película fue muy mal, porque cómo era posible que un varón supusiera, ¿no? Que eh, era mejor para él ser mujer, y cómo este juego homosexual se da en la película, resultó algo verdaderamente escandaloso para el momento. ¿No? Eh, incluso hay un momento En el que Tony Curtis le tiene que decir A Jack Lemmon, a su personaje este, eh, You're a boy, you're a boy think you are a boy, you are a boy O sea, como eres güey, o sea, no mames, En pocas palabras, ¿no? Hoy, esta película De una Eva y dos Adanes Está Considerada como la mejor Comedia de todos Los tiempos es una película que le dio a Marilyn Monroe el globo de oro a la mejor actriz, ¿no? Que le dio eh, a Jack Lemmon el globo de oro a mejor actor y que fue la película que ganó el globo de oro a la mejor película de comedia musical. Uh -huh. En eh, los Oscars le fue mal, ¿no? Casi siempre las películas comedia o musical ganadoras del globo de oro no tiene ninguna oportunidad en el Oscar. El Oscar se va para las películas dramáticas, ya lo sabemos, pero de alguna manera eh, hizo lo suyo en la, en la onda de los Globos de Oro. Eh, un dato duro, todavía en el año del 2017, es decir, hace tres años, tres años y tres meses, eh, la película eh, está considerada como la mejor comedia de todos los tiempos a partir de una encuesta de la BBC de Londres, que realizó con 250 críticos en más de 50 países y la votaron, fue una votación, la votaron como la mejor comedia de todos los tiempos. Evidentemente, uno ve la película y yo les recomiendo, por supuesto, a todos los que nos han escuchado, los que nos están escuchando, que la vean, que vean esta película, son Like It, Hot, Una y dos Adanes, de verdad que es una extraordinaria película no 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 les que no les dé miedo que es del 59, que no les dé miedo que es en blanco y negro este véanla porque de verdad es un modelo de comedia y es una de las mejores películas de toda la historia de Hollywood que por supuesto enterró completamente al original francés del 35, al primer remake alemán del 51 son dos películas que hoy están total y absolutamente olvidadas por el poderío no solo de la película, sino el poderío de la maquinaria hollywoodense. Algo que todavía vemos como un fenómeno cíclico, regular en el cine de Hollywood, haciendo remakes de películas de otras lenguas, de otras nacionalidades, que terminan olvidadas ante el poderío de la maquinaria de Hollywood. Vean Some like It Hot. De verdad, se la van a pasar muy bien. Eh, Rodrigo, ya le dimos una primera vuelta al tema. Les
2: pues voy a regresar al, al cine fantástico. No, no puedo negar La Cruz de mi Parroquia. Me voy con un ejemplo de una película que... Eh, ahora quien diga que tiene también tres versiones. Yo diría, si acaso, que tiene una y media. Ya te voy a explicar por qué. Me refiero a una cosa que se llama The Thing. La cosa eh, cuya supuesta primera versión... Es de 1951, regresamos a esta época dorada del cine de ciencia ficción estadounidense. Eh, una película que se, eh, originalmente se llama La cosa del otro mundo, The Thing From Another World, eh, basado en el cuento Quién está ahí, de... Ay, se me fue el nombre del, del escritor, ahorita me acuerdo. De, eh, Campbell, se pide Campbell, el escritor. Eh, una película clásica de monstruos, la verdad es que no tiene mayor eh, valor. Eh, sale un... Un monstruo humanoide, un traje, la verdad, que ahora ya se ve ridículo. Eh, no es una película que, digamos, memorable. Pero para 1982, John Carpenter decide hacer una nueva versión del cuento de Eddie Campbell. Por ahí se dice que lo que quería originalmente hacer John Carpenter era adaptar la, no, la novela corta de H.P. Lovecraft en las montañas de la locura. Pero era una locura el, el presupuesto. Entonces eh, decide... Eh, ir por esta historia un poquito más, más obra, más, más contenida no tan espectacular como lo requiere una, lo requiere una producción de, de H.P. Lovecraft y entrega una nueva versión una nueva adaptación que yo no consideraría un remake porque las, ambas películas son muy diferentes eh, y bueno, creo que de la cosa de John Carpenter ya hemos hablado muchísimo en el podcast Cinéfago, es una de las mejores películas de terror de todos los tiempos eh, yo lo había comentado en Alguna ocasión un, un videoblog que le dedicamos a John Carpenter. Eh, yo decía que es una de esas pocas películas perfectas. O sea que no conozco un fanático del terror que diga que no le gusta la cosa de John Carpenter. Entonces no me voy a centrar mucho en ella. Me voy a centrar un poquito más en la versión de 2011. Que es una película muy curiosa. Y por eso digo que hay una y media versión. Porque esta película sí funciona como un remake. Porque parte del guión es un guión muy similar al de John Carpenter. Sin embargo, está narrada como si fuera la precuela de la película de John Carpenter. ¿Por qué digo que está basada en el guión original? Porque la estructura de la película de 2011 es la misma que la de, la de 1982. Lo único que cambia es que el personaje central ahora es una mujer. Pero de ahí en fuera sigue la misma estructura. Incluso las criaturas, eh, eh, el tipo de transformaciones que sufren, son similares el orden en el que aparecen en el, en, en el remake de 2011 que en el en la versión de Carpenter de 1982, pero eh, recordemos que en la, en la versión de Carpenter eh, somos testigos de lo que sucede en una segunda base en la Antártica, porque recordemos que la película inicia con un perro huyendo de una base anterior y que este perro contiene al... Eh, eh, corrijo, perdón, la película termina con un perro al que van persiguiendo eh, que se escapó de una base donde están... ahí ya me confundí, discúlpenme, me estoy trabando un poquito, es que la, la emoción me embarga, pero bueno, regresando a la idea, está planteada como si fuera una precuela, ¿no? Recordemos que en, en la película de Carpenter se habla de que hay una base que ya fue atacada por la criatura. déjenme este, si me equivoco porque ya me confundí, la verdad, me, me ganó un poco el nervio, la emoción. Eh, pero la verdad es que la película de 2011, si no se conoce el original de Carpenter, no resulta nada mala. Yo recuerdo haberla visto en una función de prensa con gente que no ubicaba la, la versión original y que salió muy satisfecha diciendo que era una gran película, que tenía muy buenos efectos. Obviamente, los que conocemos la versión de Carpenter, eh, no, no salimos molestos, lo que ya es mucho que decir de un remake, eh, sobre todo porque fue estas primeras películas donde ya se estaba como tratando de eh, quitar la, eh, la hegemonía masculina y ya poner personajes centrales eh, femeninos, en este caso es Mary Elizabeth Winstead, la que se lleva el, el, el papel protagónico. Eh, fue como su época de gloria. Después de estas películas, dejamos de verla. No, no sé actualmente qué está haciendo ella, lo cual es una desgracia porque era muy agradable verla en pantalla. Pero es una película que la verdad no, no, no deja eh, descontento a los fans de la original y que yo creo que le pudo ganar una nueva oleada de fans precisamente la película de Carpenter, que al ver esta nueva versión decidieron rescatar aquella película porque yo lo he visto en redes sociales, mucha gente que ha comentado que primero vio en cine la versión de 2011, se enteró que había una versión previa, corrieron a verla y ahora dicen que ambas son sus favoritas, lo cual me parece algo muy interesante del fenómeno de los remakes, que precisamente, y que ya lo has comentado aquí José Luis, no, el hecho de que te enteres que es lo que, la película que estás viendo, la película de moda, es una remanufactura de una historia que ya se ha hecho previamente, pues a mucha gente va a ir a que busque la original y en muchos casos a lo mejor les gusta más o no les gusta, pero por lo menos ya conocen otra forma de hacer cine. Y eso es algo muy interesante creo que este ejemplo de la, la precuela diagonal remake de la cosa logró hacer e insisto, no eh, no se vayan con la finta de que por ser remake es mala vale mucho la pena, se sostiene por sí misma la película y sobre todo se hace también este fenómeno que platiqué con la de los secuestradores de cuerpo en la que uno descubre detallitos que la relacionan con la, la película de Carpenter. Entonces eso, la verdad es que uno como espectador pues va a encontrar un juego de complicidad con la película que la verdad es muy, muy entretenido e insisto, ambas películas, eh, si bien no puedo decir que la de 2011 tenga identidad propia, pero sí tiene una muy buena mano y creo que eso es algo de agradecerle a, a todos los que participaron.
0: No, pues nada, nada que decir. Es, yo también amo a la cosa de John Carpenter me divierte mucho la versión original, del cincuenta y tantos, y esta última versión ah, también me chifló. O sea, creo que sí, son tres. E es un ejemplo bien logrado, ¿no? El de este, el de esos remakes. Gracias, Rodrigo. Gracias, nuestro eh, amo y señor de la ciencia ficción y biólogo especializado en revista cinefagia. Este, Marcus. Este, bueno, yo ahora sí
1: me voy a seguir con el eh, género fantástico. Eh, y bueno, hasta ahora hemos mencionado películas en las que creo que todos estamos de acuerdo Bueno, eh, con la salvedad de que a mí la, la película de 2011 de Zing está entretenida eh, Pero no, me parece, pues sí está mejor la de Carpenter Pero no, tampoco es nada, este, digamos, sí está mejor que la versión de los 50 Por el es cosas tecnológicas y tal eh, La que voy a mencionar, yo sé que va a ser controvertida o sea, Hay mucha gente que me va a decir que no, que, cómo es, que no es posible, que no... Eh, porque sé que mucha gente defiende la versión original y la considera superior, digo, aquí sí es una opinión, este, eh, obviamente pues aquí todos estamos dando nuestro punto de vista muy subjetivo, eh, pero bueno, sí, sí quería mencionar que, y lo he dicho bueno desde que se estrenó la versión nueva, que a mí el Don of the Dead de Zack Snyder me gusta más que la de, Arge, de, la de Argento, la, perdón, Argento fue el productor, que la de George Romero, yo sé que George Romero y Dawn of the Dead es un gran clásico y los fans de terror la aman y la defienden a capa de espada porque es una película que tiene un contexto muy claro, ¿no? Bueno, eh, supongo que si están oyendo este podcast ya saben más o menos de qué trata Dawn of the Dead, pero si no, brevemente se trata de un apocalipsis zombie donde un grupo de sobrevivientes, en este caso relaciones con una televisora, eh, se agandallan el helicóptero de la, de la estación y en su búsqueda de un lugar donde, seguro donde recalar, llegan a un centro comercial, ¿no? De los que en la época de los 70 era como muy novedosos estos grandes centros comerciales en los suburbios. Eh, y eso le sirve a Romero para hacer una crítica social eh, comparando pues el consumismo con eh, los zombies, ¿no? De alguna manera propone que los zombies que se aglomeran en ese mall desierto... Eh, están reviviendo el lugar que les dio más feliz en la vida, que era pues, más que un centro comercial, ¿no? Este, eh, digo, no es que yo diga que la película sea mala, si quiero aclarar si efectivamente los efectos especiales de Tom Savini eh, siguen siendo muy impresionantes, eh, pero tiene ahí un par de cositas que la verdad es que nunca me han convencido demasiado, ¿no? La de George Romero. Una, el ritmo narrativo, o sea, sí me parece un tanto lenta. Llega un momento en que dices, bueno, eh, de hecho, eh, Argento, que fue el que produjo y se quedó con los derechos para Europa, su versión es más ágil porque le cortó ahí algunas cosas, le hizo un poquito más, más ágil y se mueve mejor, tiene mejor ritmo. Eh, pero bueno, a pesar de que sea muy venera Mila de Romero, siempre me ha parecido, primero, un tanto lenta, y segundo, y esto también, eh, también creo que es recurrente en su filmografía, es que las actuaciones son medio desiguales. Eh, Ken Foree, que es el que interpreta a un, un soldado, bueno, un policía este, afroamericano, creo que es el mejor de los cuatro actores principales que tiene la película. Los otros tres creo que se nota mucho que Romero eh, se ha basado siempre en Pittsburgh y no en, no en Los Ángeles, ¿no? que es el centro de la industria cinematográfica. Eh, y al no estar en Hollywood y tampoco estar en Nueva York, que es donde está el centro de la del teatro, pues automáticamente no tienes acceso a los mejores actores, ¿no? Y creo que eso se nota en su versión de don of the Dead de 78, eh, entre el ritmo y, este, y un poco también la narración, porque esos eh, motociclistas que salen al final salen un poco de la nada. Eh, es una película que a mí siempre, reconociendo su importancia y tal, pero nunca me ha terminado de convencer del todo. Y por eso, y a pesar de eso, bueno, pues uno la respeta mucho, ¿no? Este, yo me acuerdo que fui a ver la versión de 2004, el remake, sin ninguna expectativa, aparte era la primera película de Zack Snyder, fue su debut como director de su opera prima, eh, y salí la verdad primero sorprendido, y después, pues sí, con la, con la sensación de que había visto algo que sí superaba a la de George Romero, ¿no? A pesar de que todo lo que me digan de de lo importante que es Romero para el género de zombies y tal a mí la verdad es que me, me sigue gustando más la de Snyder eh, por varias cosas ¿no? Eh, el ritmo es mucho más este desde el principio que es esta escena donde la enfermera, la protagonista eh, de repente se encuentra con que su esposo se está convirtiendo en zombie y el tipo la ataca y ella tiene que huir de la casa con lo que tiene puesto y este primero salir del cuarto luego salir de la casa y después agarrar el coche en medio del apocalipsis zombie y huir para donde sea ese, ese principio es trepidante, ¿no? Y aunque el ritmo baja un poquito, la película nunca se vuelve lenta, siempre está, siempre hay algo que está pasando, siempre este, eh, hay giros en la trama. Eh, aparte, eh, en, si en el original son cuatro personajes, en esta son muchos, son como, son diez, hay un montón de personajes que se reúnen ahí en el, en el centro comercial. Y a diferencia de lo que mencionamos sobre Godzilla contra Kong, aquí cada uno tiene una personalidad, cosa que pues cuando tienes muchos personajes, luego no es tan sencillo, ¿no? Cómo hacer que en una sola escena un personaje te quede claro eh, quién es, este, qué lo motive, etcétera, no es tan fácil. Y creo que le ayuda mucho en ese aspecto que el guión sea de James Gunn. Mucho antes de Guardianes de la Galaxia, este, cuando apenas estaba eh, terminando su aprendizaje con Troma, hace esta película y se nota, pues, primero la irreverencia, ¿no? Voy a hacer un remake de un clásico, eh, Zack Snyder pues no tenía pues, nada que perder, este, agarró ahí um, eh, lo, lo llevó muy bien a la pantalla además Y por ejemplo lo que yo criticaba, ¿no? este, este intento de crítica social, el consumismo y eso En la versión de Snyder es un montaje, es una, es una escenita de tres minutos Donde ves como los eh, sobrevivientes están a, aprovechando todas las ventajas que tienen Ventajas materiales que tienen de vivir en un centro comercial abandonado pero termina esa, esa pequeña escena y, bueno, pues a lo que sigue, ¿no? ¿no? No es necesario media hora de ver cómo los zombies ahí este, deambulan en, en el centro comercial, ¿no? Es, es como más, eh, te dice eso. Aparte, bueno, es que también en 2004, pues, ya no era una novedad del centro comercial, ya no era una novedad criticar el consumismo. Entonces, pues, también era como, creo que ya está un poco de más. Eh, pero, pues, a mí me parece, bueno, eh, la forma como están trazados los personajes eh, que el guion aparte es inteligente porque todo lo que hacen los inteligentes los personajes tiene lógica tampoco es este eh, cosas absurdas o sacadas de la manga eh, y aparte tiene muy buenas actuaciones eh, Sarah Pauli que es la del el personaje principal sale por Aidan James eh, Mika y Pfeiffer, que era bueno en ese entonces actores muy reconocidos es un elenco muy redondo y que digo, ahorita creo que está de hecho un poquito olvidada porque pues la gente ya, a Sax Naira ya lo ubica por, por otras cosas eh, obviamente todos lo seguimos vendiendo culto a, a Romero y creo que por ahí sigue habiendo como que una pues no sé, a, hay mucha gente que como que no está dispuesta a, a reconocer que alguien pudo haber hecho una idea de Romero mejor que el mismo Romero, pero bueno, yo eh, sé que hay algunas personas que están de acuerdo conmigo, que les gusta más la versión de, de 2004, pero bueno ahí sí Ustedes me dirán ahorita si coinciden o
0: no. Coincido. <risa> Mira, no, no, no. Yo no, no sé. Eh, entiendo todos tus puntos. Estoy recordando vagamente el remake. Que realmente la última vez que lo vi ya tiene hace unos años. Eh... Sí, creo que son dos películas distintas y creo que sí, en algún sentido es muy superior la de Snyder, sobre todo por la movilidad, por la agilidad, por la narrativa que tiene la película, ¿no? Eh, yo, creo, yo creo que, que tenemos a, a Romero, esta película a lo mejor como más idealizada por el, por el discurso político, porque él mismo comentó que la noche de los muertos vivientes no tenía ningún discurso político y que la gente leyó algo que él no puso en el guión. Entonces dijo, ah, ok, eso quieren. Entonces la segunda parte sí va a tener ese contexto. Y en ese sentido creo que forza la película. No está forzando la historia y está ponderando más el discurso sociopolítico, la crítica, que propiamente el terror, ¿no? Entonces creo que sí tiene ahí unos altibajos, eh, sobre todo la versión original, la versión del director, que como bien dices, es más larga que, la, que el corte de, de, de Argento, y, y en algún momento sí termina resultando un tanto tediosa, ¿no? Eh, y, pero creo que esa, creo que esa virtud de utilizar el cine de terror como apología social, eh, me gusta me gusta bastante, pero como película de terror pura, dura adrenalínica, chingona pues sí, la de Snyder es superior ni modo, ni modo Rodrigo.
2: más mencionar que con esta película de Snyder nos engañó a todos, creímos que era un director prometedor y pues después eh, se convirtió en una piltrafa que bueno, a lo mejor se re, ya se redimió con su versión de la Liga de la Justicia pero eh, yo, yo también coincido con Marco, yo, yo no diría que es mejor, o sea, creo que es ambas películas son buenas, se sostienen a sí mismas. Lo cierto es que esta película de Zack Snyder es el ejemplo perfecto de lo que debería ser un remake, que es tomar lo mejor de una película previa, quitarle los errores, porque sí, efectivamente, la película de, de Romero tiene errores, eso no quiere decir que sea mala, simplemente pues es, es la película de Romero. Eh, y, y lo que hizo Snyder con el guión de James Gunn, pues justamente eso quitarle toda la paja y entregar una película directa, en la que yo sí extrañé este discurso en contra del consumismo, que sí lo tiene mucho más velado, pero que a final de cuentas creo que es uno de los grandes pilares de la película de Romero eh, y que, pero sí entiendo perfectamente por qué en algún momento uno puede llegar a pensar, es mejor que la de Romero yo simplemente diría son películas con sensibilidades muy diferentes ambas tienen su calidad eh, y, y e insisto esto es lo que yo esperaría siempre ver en un remake, ¿no? Una película que de veras... Si ya conoce la película anterior, si ya sabes de qué pie cojea, pues pone una patita de palo y ya es una mejor película y creo que Snyder lo logró. Y te Insisto, nos engañó a todos.
0: <risa> qué, qué buen remate. Pues mira, ya nada más decirte que Snyder, eh, ya todo el mundo lo sabe, ya no es novedad, eh, regresa al mundo zombie con Army of the Dead. Se estrena en un mes en Netflix... Mayo del, del 2021, no me acuerdo 20 de Después del 20 de mayo eh, Estrena Army of the Death en Netflix Con Anita de la Reguera Vamos a ver qué tal qué tal le sale esta película Donde regresa al cine zombie pues A ver, a ver si, si como dices nada más resultó ser un mercachifle <ríe> Qué divertido, qué divertido eh, Mira, sin quererlo eh, no es que nos hayamos puesto de acuerdo Marco y yo. Eh, Marco ya este, raspó a uno de los masters of horror canónicos, como lo es George A. Romero. Pues yo voy a raspar a otro canónico, que es Wes Craven, ¿no? Porque vamos a hablar de The Hills Have Eyes, las colinas del terror, como se conoció en México. Eh, según yo así se llama, la, los ojos del terror. Eh, es una película Es con, con Wes Craven Los orígenes de Wes Craven están extraños Porque tiene por ahí una película Semiporno perdida Este que no funciona Empieza como editor ¿no? Y luego ya empieza a ser una pelea Y medio abstracta Luego hace de, de Last House on the Left, que es su primer película formal como director, una película del terror social de los años 70, de, de horror social, de violencia, de humillación, de violación, de asesinato, de sinsentido, muy en el estilo de el, del mood de los jóvenes de, de, entrando a la década de los 70. Eh, luego tiene una película semi perdida que de Fireworks Woman que es una película nuevamente hay medio porno medio de terror de, de este de incesto de una hermana y un hermano que se gustan se cogen pero él quiere ser sacerdote o sea es como una cosa muy extraña una película perdida bueno no perdida este creo que está en movie eh, pero una película olvidada no de, de, de Wes Craven y luego viene de Hills Have Eyes, que es su segunda película formal dentro de la industria que nos presenta un poquito todavía raspando como esta idea del terror social, del enfrentamiento de clanes que vimos en, en, en The Last House on the Left, el, el clan de la familia modélica americana, eh, abiertamente republicana creo yo y el clan de los jóvenes bárbaros, brutos, drogos, marihuana literal marihuanos. Y aquí tenemos a una familia igual clase mediera, en The Hills Have Eyes, tenemos a la familia, típica familia americana, eh, white American, evidentemente, evidentemente white American, eh, que se va a terminar enfrentando a un clan, literal a un clan, de lo que los propios americanos Temen ser, que son estos rednecks brutos, bárbaros, que representan eh, el analfabetismo funcional que existe en todos los Estados Unidos, que no sean cosmopolitas en todas estas áreas rurales, en todas estas áreas perdidas. Entonces, tenemos estos dos enfrentamientos, la familia Los Carter, además con un apellido tan republicano, tan propio del, del, de los Estados Unidos, hay que recordar al presidente Jimmy Carter, tan, tan, un apellido tan americano, por llamarlo de alguna manera, contra este clan que tiene nombre, cada uno de los miembros tiene un nombre de un planeta, o sea, ni siquiera tienen un nombre, ¿cómo decirlo? Pues un nombre propio de... de Católico, diría, por ahí, un hombre propio, humano, pues, que les dé personalidad, sino que simple y sencillamente son como estos entes que están ahí perdidos y que son caníbales y que etcétera, 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 ¿no? Y es una película que creo que todo el mundo recuerda a Michael Berryman como Pluto, Plutón, eh, que es como el más salvaje, uno de los más salvajes con esta atrofia física que tiene Michael Berryman. Eh. Recuerdas al personaje de, de la chica salvaje, ¿no? Uh, pero recuerdas muy poco más de la película. Es una película, el perro, claro, por supuesto, <risa> recuerdas al perro, ¿no? También, evidentemente. Pero recuerdas muy poco más allá de la película porque es una película muy ruda, muy, muy, no ruda en el sentido de violenta. Que es violenta para los estándares del 72, pero es una película bastante adusta, una película seca, una película muy rudimentaria, una película donde todavía no tenemos a ese gran Wes Craven que vamos a tener años después y que va a reinventar el cine en los ochentas con Pesadilla en la calle del infierno, que va a reinventar el cine de terror en los noventa con Scream ni nada, ¿no? Eh, dentro de los espectros y los parámetros del cine de terror comercial, sino que aquí es una película bastante burda, sería la palabra, bastante burda, ¿no? Incluso el final de la película es un final caótico, o sea, es un final que desde de repente sale dient, explota un coche y dient, punto, o sea, realmente... Es como una película, de, ¿eh? ¿qué pasó? ¿Por qué? O sea, faltaban cosas, o sea, la gente es incompleta la película, valga la redundancia. No obstante, la película ganó en Sitches el premio de la crítica porque pues, obviamente leyeron como era la costumbre de finales de los 60, primeros de, principios de los 70, pues leían posturas políticas en las películas que a lo mejor no necesariamente estaban ahí. Entonces pues este enfrentamiento de clanes que hablaba de la enorme brecha que hay entre un estrato y el otro y la América profunda, bla, bla, bla. Ok, punto final. Eh, no quiero decir que no me guste, es una película que disfrutas, pero que realmente no está a la altura incluso de las mismas películas o de futuras películas del propio crime. Y en el año del 2006, tres décadas después, poquito más de 30 años después, llega de Hills of Ice, dirigida por Alexandre Aja, o Aja, no sé cómo se pronuncia, Alexandre Aja, que es este director que surge del Extreme francés, de esta, de esta corriente que platicábamos en, en, en el programa que le dedicamos al otro cine francés con nuestra querida amiga Naura Broquet. Hablábamos del Extreme francés y cómo... Reinventa el cine de violencia, el cine de terror En contraposición al torture por un estadounidense Bueno, Alexandra Aja surge de este movimiento del, del extreme Inmediatamente se lo llevan a Estados Unidos a hacer películas de terror Y lo primero que hace es un remake de una película También icónica, clásica eh, Del cine de terror de los años 70 y robándome las palabras de, de Rodrigo retoma lo mejor de esa película que es la anécdota ¿no? y la mejora realmente sí sí podemos decir aquí que se vale esta premisa de componer algo que está descompuesto que está medianamente mal hecho y es que a diferencia de lo adusto que es la película de, de Wes Craven eh Alexander Aja es un preciosista del terror y es un preciosista de la violencia. Y aquí la película crece justamente en esos niveles de violencia con escenas mucho más gráficas, con escenas mucho más incómodas, escenas de tortura, escenas de violación, escenas que esperábamos, y lo hago entrecomillado, de Alexander Aja dada su e extracción de el cine del cine del, del extreme francés. Entonces, aquí vemos una película redonda, sumamente cargada de violencia, que funciona muy bien como película de terror, que, de que, que tiene el enfrentamiento de clanes, pero que deja de lado un ya forzado discurso sociopolítico, porque aquí lo que importa y aquí es un poco lo que decía Marco, aquí lo que importa es el terror y la violencia en sí mismo, más que propiamente lecturas sociopolíticas, que en el año del 2000, 2006, pues ya no venían a cuento, ¿no? Entonces aquí la película de verdad que se eleva como una gran película de terror, a partir de una película icónica, clásica, que no es que esté mal, pero que tampoco es la gran joya de el cine de terror de los años 70 Simplemente se fue, yo creo, Las colinas del terror Fue esta película que terminó de impulsar O que comenzó a impulsar Cualquiera de como quieran verlo eh, La carrera de, de, de Wes Craven ¿no? Eh, pero sin lugar a dudas la película de Alexander Aja Es por mucho superior a la versión de los años 70 Yo me quedaría con esta versión de Alexandra Há Porque nos da el terror Duro, duro Y puro que sí estábamos Esperando en una película de Alexandra Há. Marcus
1: eh, Bueno, ya nada más quería este, ¿sí? una, Un par de cosas eh, A mí la de Craven me gusta bastante o sea, De hecho eh, y, y me gusta por, justamente Porque es como muy primaria es una historia muy simple, este, un enfrentamiento muy básico que se reduce como a lo más elemental. Me gusta por eso, y, y yo de hecho pues, sí, este, yo la pondría, bueno, la pondría un poco más, pero aún así sí me gusta más la, el remake este, de este francés eh, medio loco, este, que, que aprovechando también que es más, eh, pues mostrar cosas más gráficas en pantalla en 2006, pues hizo una cosa que yo me acuerdo que la vi en el cine, no estaba llena la sala, estaba como, pues como ahorita, no como un 30% de capacidad, pero sí me acuerdo mucho que la gente salió este, realmente impactada y se notaba porque nadie hablaba. Normalmente termina una película y pues todo el mundo platique platica y no sé qué, y ahora qué hacemos, dónde vamos a comer, o a cenar, lo que sea. Aquí todo el mundo salió y, y todos mudos, estaban así, de, realmente las había impactado, lo que habían visto era como que no estaban seguros si lo que... Acaban de ver la pantalla, eh, era permisible, ¿no? Era como, ay, caray, a poco a poco puedes mostrar esos niveles de violencia en, en una película, ¿no? Y sí, eh, aunque me gusta la de Craven, también me gusta el remake, y lo considero mejor, es de esos ejemplos de que, sí, agarras lo mejor de una película, eh, en mi opinión buena, y todavía la puedes mejorar.
0: Pues sí, 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 nada más recordar a la gente que la película tuvo el muy mal título en español del Despertar del Diablo. ...que remite a Sam Raimi y a otra película... ...entonces la gente también estaba como un poco sacada de onda... ...este... ...pero sí, sí, yo también recuerdo que la gente estaba como de... ...what the fuck... ...Rodrigo, ¿quieres comentar algo acerca de este... ...de... ...te revientas de una vez tu... ...tu tercera opción... ...ya no, para... ...estoy ir de, ir totalmente
2: de acuerdo con ustedes... ...este... ...sí también la considero muy superior al original la original es una película muy bruta, y bruta en el sentido que le quieran dar a la palabra, ¿no? O sea, a la, sí, o sea, en cualquier excepción de las palabras, es una película torpe, es una película violenta, sí, sí lo es, eh, no es mala, no, no por eso es mala, simplemente es el tipo de cine. Yo nunca he sido muy fan de Wes Craven, creo que solo me gustan esa, y, y La Última Casa de Izquierda, y lo que hizo más adelante, Y la verdad es que ya no, no, nunca le he agarrado el gusto. Entonces, por eso, cuando vi esta película, este remake de Alexander Jassy, fue este, la verdad es que una maravilla, una maravilla. La sigo considerando una de mis películas favoritas de, de, de todos los tiempos. Eh, y bueno, ya para... este pues no tengo ya mucho que decir, creo que ya dije bastante con las películas que mencioné. Eh, y la verdad es que les digo que ahorita mi memoria no es lo que solía ser, entonces este, no, no recuerdo cuál era la tercera opción que iba a mencionar, así que si quieren ir, ustedes adelante. Ahí después le cortas esto José Luis para que no quede yo como una filtrera. <risa>
0: ¿Qué pasó, Rodrigo? Ya, ya, no, ya no te metas esas cosas, Rodrigo, por favor. No, lo peor es que eres de las personas más sanas que conozco. <ríe> mi querido Marco, alguna otra. Es un ejemplo de que la vida sana no lleva a nada bueno. Ya
1: eh, <ríe> no, no toma y está perdiendo la memoria, pues, ¿qué pasó? Pero bueno, este, mira, mi ejemplo, y esto sí lo hice, a lo mejor va a sonar tramposo porque eh, tiene que ver con cine y al mismo tiempo no pero quise mencionar a propósito, porque a Joss le está lloviendo ahorita mucho, este, se acaba de tener una serie que ya se peleó con los productores, este, acaba de salir el remake de Zack Snyder, que todo mundo dice que es mejor que su versión, etcétera, etcétera, y quería mencionar, bueno, y tratar de no extenderme demasiado, porque es un tema que se puede uno eh, ir muy fácilmente, eh, Buffy la caza vampiros, que nadie se acuerda de la película, la película de 92, porque eh, es una horror-comedia, una comedia de terror, pues, mezclada con película de adolescentes, muy prescindible, ¿no? Este, la verdad es que es de esas películas que te entretiene cuando la estás viendo, y al día siguiente ya ni te acuerdas de qué se trataba. este A pesar de que uno, de hecho, me puse a ver ahorita los datos de la película y me sorprende el elenco que tenía, porque ni siquiera me acordaba. Eh, tenía de actores a Luke Perry, Hilary Swank, sale en un, actor, en un papel secundario, sale Donald Sutherland, Sarah Rudy Hauer, eh, Christy Swanson, que es la actriz protagónica, en ese momento pintaba para ser como por lo menos una Scream Queen, ¿no? o por lo menos una actriz que en el cine de terror le iba a ser grande, ¿no? Y pues la película no pasó nada, este, casi desde que se estrenó, yo fui donde dijo... Ese no es mi guión, porque sí la idea era de él de como subvertir los tópicos del cine de terror, de que, que la porrista güerita, en vez de ser la víctima, sea la cazadora de vampiros y todo esto. Eh, y siempre se ha quejado de que los productores hicieron lo que quisieron con el guión y que no era justo y bla, bla, bla. Tanto así que eh, cuando tuvo la oportunidad de hacer la serie, en 97, ahí sí se explayó. Y eh, yo lo pongo esto como un ejemplo de que a veces el formato te ayuda mucho, ¿no? Este... Eh, a lo mejor la idea de la película de 1992 pues no es que fuera mala, pero en una película de hora y media que aparte es medio serie B que no tienes un gran presupuesto no tienes espacio para desarrollar bien la idea. Y en el caso de Buffy que duró siete temporadas, pues ahí cuidan con su equipo de escritores tuvo muchísimo este, eh, terreno para jugar ¿no? y para desarrollar bien su idea. Eh, yo bueno yo siempre he dicho es que yo series casi no veo. Y la de Buffy la vi simplemente porque en los 2000 a eh, principios de, pues de este siglo, eh, cuando tuve acceso a Internet y empecé a ver en sitios en inglés, ¿no? como de cultura popular y cine y televisión, y que era lo bueno, todos, pero todos los blogs, todos los foros recomendaban Buffy. Era la referencia, era eh, casi casi insuperable, citaban títulos, citaban episodios específicos, y me dio mucha curiosidad. Dije, pues, a mí. Nunca en la vida me había llamado la atención, ¿no? Desde el título, ¿no? es pues, que Buffy la caza vampiros, qué idiotez es esa, ¿no? Este, pero bueno, me puse a verla y ya empecé a ver los valores, ¿no? Este, igual, sin extenderme demasiado, eh, el año, en estos años, bueno, en 2019, 2020, han salido muchísimos ensayos y en revistas especializadas diciendo, bueno, se, se cumplen los 20 años de Buffy, ¿no? De ese gran evento porque para los críticos de televisión de Estados Unidos la ponen a la altura de Los Sopranos, por influencia que tuvo, ¿no? Y es que si te pones a ver este, las series que influyó, que, eh, que inspiró, y te encuentras un montón, ¿no? Este, de la forma de narrar, de tener un villano por cada temporada, este, eh, el, el peso de la protagonista femenina, todo esto, eran cosas que en ese momento pues, eran muy novedosas, eh, y que se han este, retomado en muchísimas series, ¿no? Podríamos mencionar, bueno, eh, no soy especialista en series, pero por lo que he leído y que todo mundo menciona, está Verónica Mars, está Gilmore Girls por los diálogos, está este, Supernatural por la forma como te va llevando este, una narración a lo largo de toda la temporada, este, el showrunner de las nuevas temporadas de Doctor Who ha dicho que se inspiró muchísimo en, en Buffy, en el tono de la narración, todo esto, eh, otro eh, punto a favor de la, de la serie, por ejemplo, entre muchos que tiene, es este, el tema de la, de la representación LGBT, ¿no? Por ejemplo. No era tan común en su época y lo metió este, con el equipo de escritores, metió personajes este, eh, gays y lesbianas y, y hizo algo que para su época también estaba bastante adelantado. Eh, muchos dicen, y creo que tienen razón, que debía haber tenido en la quinta temporada que eso hubiera sido el final perfecto por lo que pasa, no quiero mencionar, este, dar spoilers, eh, porque sí, eh, termina muy bien esa quinta temporada, la sexta es flojona, por lo que tienen que hacer para, digamos, corregir lo que había pasado en, en ese final de la quinta para prolongar artificialmente la serie, pero se redime bastante en la séptima, que es, eh, es, es una cuestión de distribuciones, en esa época para ser eh, rentable, sobre todo para los productores, era mejor que la serie durara siete temporadas porque el número de episodios te daba para venderla en este en syndication ¿no? que son las repetidoras si duraba cinco temporadas era más difícil venderla entonces por eso la alargaron etcétera aún así bueno este tiene una serie de episodios eh, memorables eh, la yo tengo nada más ahí una una duda una como eh, porque me parece que en México no pegó tanto creo que en Estados Unidos, bueno, en general en el mundo angloparlante, la tienen como una gran referencia, es así como ha inspirado muchísimas series, pero siento que en México, digamos, el fandom aquí como que no la, no la ubica tanto, no. Este, porque en Estados Unidos, bueno, originó este, el spin-off de Angel y sacó este eh, cómics y hay un montón de cosas, pero en México creo que no, no, es, no la siente, creo que en general la gente como tan tan cercana, digo, si ustedes tienen otra impresión ahorita me van a decir, y, pero creo que eso tiene que ver con algo que es importante para la serie eh, y que literalmente no se puede traducir y es que los diálogos están como muy, este, muy trabajados para hacer una especie de de caló inventado de alguna manera, lo que hicieron los escritores no fue eh, recrear la forma como hablan los adolescentes en California en bueno, en la época en que se hizo la serie, que es contemporánea, sino inventarse un como idioma propio, un lenguaje propio con sus propios este, eh, chistes locales. Y creo que para entender, para apreciar eso, necesitas a fuerza ver la serie en inglés y sin subtítulos, para no distraerte, porque eh, si te confías y si estás leyendo los diálogos en vez de oírlos y ver todos los juegos de palabras y ver todas las referencias pues creo que le quita como el 50% a la serie. Y creo que eso hizo que en países, este, pues en México, en otros países, no sea una serie que, que tuvo el mismo impacto. Eh, entonces, bueno, eh, a lo mejor yo sé que suena un poco este, hasta payaso decir, bueno, es que veanla en inglés este, y no... Pero bueno, los que tengan la oportunidad y no le hayan entrado porque les, el tema a lo mejor les parece tonto, eh, se van a encontrar una serie que sí este, pues dejó, dejó escuela eh, y bueno, no solamente digamos en el canal Warner Que fue su primer éxito y de ahí se agarraron para repetirlo Sino que sí te, te empiezas a ver todo lo que hizo eh, en esa época Buffy Y lo comparas con muchas series que vinieron después Y dice, ah, caray, no, pues sí, de ahí viene, de ahí viene todo, todo eso y, y para terminar, bueno, nada más este, concluir Creo que una de las cosas también que hizo la serie Fue que se permitía... Justamente con hay muchos episodios, algo que no puedes hacer en una película, que es cambiar de tono cada 10 minutos, 15 minutos, en la serie lo puedes hacer, puedes hacer un episodio más ligero, después uno como más serio, ibas este, como variándole, ¿no? Y en la serie de Buffy creo que es muy notable, sobre todo hay un episodio que es como, eh, que es uno de los más este, mencionados, eh, que es donde la protagonista eh, sufre la pérdida de una persona muy cercana, pero no porque la maten los vampiros o una posesión, sino por una cuestión médica. Y de repente algo que es como muy ligero y de fantasía y que soy una superheroína, de repente te mete un episodio dramático donde ves a la heroína pues, superando ese trauma. no. Incluso la forma como está resuelto es sin música, con plano secuencia y parece que estás viendo una película de los hermanos de Ardén". Es así como un estilo que, totalmente distinto a lo que es el resto de la serie. Pero ¿no? Te, te indica creo que lo ambicioso que fue este Huidon en ese momento y ya después como que sí, este, las cosas después no le salieron y ahorita está, creo que un poco de, de capa caída, pero sí quería mencionar eso, ¿no? que también tiene que ver aunque me estoy brincando a la tele, pero creo que tiene que ver con formatos una idea que a lo mejor en una película eh, no te funciona eh, en una serie que tienes toda la ventaja de poder desarrollar una historia, ya lo hemos visto con sobre todo ahora, ¿no? Que ya las narraciones en televisión ya no son lo que eran en la época de, no sé, este, en los 80, que eran episodios que no tenían conexión con el siguiente. Eh, Buffy fue una de las series que cambió eso, ¿no? Entonces, eh, pues quería mencionarla por eso, ¿no? Este que también creo que tienen que ver los formatos, ya si empezamos a comparar este, eh, medios diferentes, aunque sea audiovisual las dos cosas.
0: Sí, miran, vi He visto poco de Bofi, en realidad, pero creo que... Creo que en México el problema fue que en aquel momento la, la mayoría de la gente eh, solamente disponía de tele abierta y la tenías que ver en Canal 5 doblada al español, ¿no? Eh, cable, poca gente tenía acceso a televisión por cable, entonces la tuviste que ver en Canal 5 doblada al español. Y además... Compitiendo directamente eh, eh, Sí en, en momentos de estreno Sí corrieron paralelas en algún momento Pero aquí en México hay que recordar Las repeticiones constantes De dos series Que sepultaron Buffy Beverly Hills 90-210 Y Friends Entonces y las, eh,
1: con, A un público muy parecido Que es el público juvenil
0: Exactamente ah,
1: no fuera Exactamente.
0: Fantástico, pero es el mismo público. Exactamente, y aparte creo que en aquel momento este, Finales de los 90, inicios de los 2000 y Todavía no había tanto auge por el terror O por la cultura del terror, uh -huh. por lo fantástico en general Aunque Buffy no sea, o sea, sí parte del terror Pero no es netamente de terror este, Todavía no estaba tan en boga como, como ahora no uh -huh. Entonces, tener enfrente a, a, a Friends y sobre todo sobre todo el fenómeno que fue Beverly Hills 9210 Aquí en México terminó por sepultarlo no Y por eso hoy tenemos un montón de, de, de Brandons y de Brendas Ajá. Y que y, y nadie se llama Buffy Entonces, este pues creo Era que eso lo que
1: a a Todos los rateros se llaman como los de, de Beverly Hills es Los que te quitan el celular o la cartera se llaman El nombre de, de niño rico gringo
0: Exacto, exacto, entonces, pues bueno, ahí está el, el impacto que tuvo Beverly Hills Nadie se llama Buffy, ni modo Pues mira, yo ya iba a comentar una tercera película, eh, un tercer ejemplo Que es el Double Pack de Suspiria eh, Ambas películas son maravillosas Ambas películas son extraordinarias, pero me gusta mucho la segunda versión y en algunos momentos la considero superior por cómo está cimentada la película y cómo extrae la anécdota le quita toda esa atmósfera onírica, pesadillesca, multicolor eh, de, de Argento y la aterriza en un mundo más real le da un contexto brutal que es el del Berlín dividido Con un contexto de ruptura, la banda va a ahí haciendo Lo que ya sabemos, todos estos golpes este, eh, de reclamo sociopolítico eh, Le da una sororidad también muy fuerte a la película y definitivamente la asienta en un contexto que resulta ser mucho más doloroso Y que de una manera muy brillante potencia el terror ¿ajá? más que el onirismo que hace grande a la película de Argento ¿No? Es una película de horror mucho más fantástico y sí, acá tenemos el aquelarre, las brujas, o sea, lo que ya sabemos, pero dentro de un contexto mucho más duro, ¿no? Un gran acierto es haberle eh, dado una paleta de color eh, casi naturalista, ¿no? A la película. Y por supuesto que las escenas de terror que nos presenta Suspiria, versión Luca Aguda esta versión del 2018, eh, es también muchísimo más brutal en algunos momentos, el terror, el cómo se suceden las muertes, es mucho más, este, brutal a la vista, ¿no? Entonces, y no preciosista, como es la, 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 la de Argento, Argento es un esteta, ¿no? Es un estilista. Acá es mucho más brutal en ese sentido, ¿no? ambas películas me parecen extraordinarias, no digo que la suspiria de Luca Gudaniño, y aquí estoy haciendo trampa con el, la premisa de este programa, pero no digo que la suspiria de Gudaniño sea superior, pero sí digo que es completamente distinta e igualmente valiosa, me parece que es una película extraordinaria, ahorita, ayer lo platicaba también con Rodrigo, hay... Hay la oportunidad de ver ambas, porque ambas están en Amazon eh, Prime. Entonces, échenles un ojo, disfruten ambas, porque también ver la película, eh, una de las obras cumbres de la filmografía de Dario Argento, es extraordinario y es gozoso. Pero luego voltear a la versión de eh, Luca Duda es simple y sencillamente una delicia. Es una delicia de verdad Entonces yo con eso cierro también Ya no quiero extenderme más en las virtudes De cada, de cada cosa Veanlas Punto final ¿No? Nadie quiere apuntar nada De Suspirias, qué bueno Vámonos despidiendo entonces este Rodrigo Vidal Danos tu apunte final y aparte ¿Con qué más nos quedamos?
2: Yo sí voy a decir que la nueva versión es Muy superior a la original, la verdad eh, creo que la original, justo ahorita que lo dices que están en Amazon, aproveché para ver ambas versiones, eh, la, la versión más reciente me, me voló la cabeza, me gustó mucho el montaje que hace, este, meter la danza como parte del hechizo de la que el se me hizo un, un elemento muy, muy enriquecedor, y el problema que tengo con la de Argento es que le veo muchísimos huecos argumentales, eh, en algunos casos el guión es francamente tonto, hay una parte en la que sale el, este doctor que, que va a aconsejar a al personaje principal Jessica Harper si mal no estoy es la, la, la actriz Es correcto Y al principio este doctor tiene una postura muy escéptica diciendo que las brujas no existen Pero en la misma escena se vuelve un creyente total de las brujas Yo no entendí, o sea, la verdad es que no supe qué pasó ahí con el guión de, de Argento Entonces, eh, sí, o sea, ya había visto Suspiria, la original antes No me había convencido del todo vi después el remake, la verdad quedé muy, muy satisfecho Es una película muy completa, la verdad eh, y bueno, volví a ver el remake de Argento porque dije, no, no puede ser y sí efectivamente ya noté sus fallas, entonces es otro ejemplo de cómo puedes tomar lo mejor de una película, corregir sus errores y entregar eh, un producto muy, muy superior, ¿no? Pero bueno, o al sea, final de cuentas es, es mi opinión personal. y nada más quiero invitarlos a que en el mismo canal donde escuchan este podcast de Revista Cinefagia, que el canal también se llama Revista Cinefagia, van a escuchar el podcast de Puros Cuentos, donde un servidor acompañado de otros dos eh, compañeros discutimos acerca de lo que es la cultura del cómic, todo lo que le rodea, lo que tenga que ver con cómics, eh, un de... Procuramos no hablar de superhéroes Sino enfocarnos al otro cómic Que es tan vasto como el cine Entonces lo pueden encontrar ahí En el canal de Revista Cinefagia El podcast de Puros Cuentos
0: Muchísimas gracias mi querido Rodrigo este, Nada más comentar Sí, redondea la idea Creo que la P Suspiria de Argento Es más forma sobre fondo ¿No? Lo decimos es un esteta Y simplemente el, el, el prólogo De Suspiria es es una joya en sí mismo, pero es más forma sobre fondo. Y La Suspiria de Gudaniño tiene ambas cosas, tiene forma y fondo. Es estupenda. Eh, mi querido Marco.
1: Este, bueno, sobre Suspiria, eh, yo sí me quedo con la original. ahí este Sí, es que bueno, eh, eh, Argento siempre, digamos que una vez que pasó su etapa de Yalo, que eran todavía historias medio detectives, casi trataban de tener cierta coherencia, eh, aparte de suspiro fenómeno e inferno la lógica se va al carajo y pues lo que le interesa es poner imágenes no entonces bueno Suspira me gusta por eso la historia, la historia no tiene sentido eh, y bueno de la nueva versión por ejemplo pues tilda swinton eh, de lo que sí me gusta mucho más que la original tilda swinton que es impresionante bueno no sé ni cuántos personajes hace porque hace el este eh, bueno no, no voy a mencionar cuál es porque es, es medio spoiler pero nomás le falta hacer de de perro y de lámpara, es que es impresionante, puede hacer cualquier personaje y todo lo hace bien. Eh, tiene aspectos muy logrados en cuanto pues en escena, este, pero hay otras cosas que no me gustan, ¿no? Este, eh, me parece demasiado lenta, creo que ahí se nota más el este, eh, como de cine de arte, pero este ritmo medio cansino que tiene mucho del cine de arte, eso es algo que no, eh, no me termina de convencer. Eh, pero bueno, este, digamos, también de eso se trata el ejercicio, ¿no? Es decir, eh, yo está seguro que no íbamos a coincidir en todo, entonces, pues bueno, este, que por ahí de repente no estemos de acuerdo que tenga uno razones para preferir el original, pues también es muy, muy válido. Y bueno, ya nada más me resta eh, pues invitarlos a que nos sigan en revistacinefagia.com, el sitio oficial que tenemos desde 2003 con reseñas y eh, otros tipos de textos de todo tipo de cine. Eh, también que nos sigan en redes sociales, Cinefagia México, en eh, Facebook y en Instagram, eh, también tenemos por ahí cuenta de Twitter, es eh, nos pueden el podcast pues, nos lo pueden ver en varias plataformas, en Himalaya, iTunes, Amazon, Spotify, y pueden también, bueno, y suscríbanse también al canal de YouTube, aunque pues estamos ahorita eh, actualizando no tanto como quisiéramos, aunque tenemos por ahí varias entrevistas, eh, suscríbanse y se pongan la notificación Para que cuando haya algo nuevo se enteren Y bueno, por mi parte eso ya es todo
0: Mi querido Marco Muchas gracias Muchas gracias a ti Rodrigo Ha sido un gusto conversar con ustedes de, Y hacer este ejercicio De eh, contrastar nuevas propuestas Con propuestas originales eh, Y bueno, que también la, la, la gente sepa eh, eh, que estos ejercicios son muy interesantes para enriquecer el ojo, no educar al ojo y enriquecer el discurso cinematográfico eh, y crítico no Sobre todo porque como bien saben hablamos de todo tipo de cine, no nada más de terror, hoy lo hicimos también recuperando remakes de otros géneros eh, Ya lo dijiste, marco www.revistacinefagia.com Ahí nos encuentran, nos escuchamos la siguiente semana, yo soy José Luis Ortega hasta la próxima.